0: 欢迎来理想。今天是端午节，那么在今天啊，跟大家聊一个人，叫上官婉儿。不过呢，也是借着他的名头而已。其实基本上就不聊他，通过他这个名字啊，来串一些跟粽子有关的事儿。那么先串的一点呢，就是上官婉儿他经历过的朝代啊比较多。那么从武周，就是武则天，到中宗李显、睿宗李旦，一直到。玄宗李隆基，啊，这么一个时代，那么中间呢，比较多的都是宫廷斗争啊。那么宫廷斗争当中，在李显，就是中宗李显这个时代呢，有一个很有名的皇后，就是韦皇后。那她那后面也乱政了，反正因为今天最终是男人夺了政权嘛，李隆基，那完了之后，他的所有的这个行为，当然就被。定义为乱政啊，我们也姑且认为他是乱政。但是在他没有乱政之前呢，他有一个哥哥叫韦巨源。其实韦家在当时唐朝是很大的那个氏族啊。以前听过我理想主义世家大族的这个那期节目的时候就知道，其实韦氏也是在唐朝很大的一个世家大族，基本上半壁江山吧。唐朝的这个势力有半壁江山，就是韦氏，不是说韦皇后啊，是他们的韦家。好，那么韦巨源当了尚书令，其实也是宰相了。他呢，在拜相的时候要准备一个宴请，这个宴请呢叫做稍尾宴。那么这个稍尾宴当中，因为他是又是望族，然后呢又是官拜尚书令，所以呢他这个稍尾宴的菜单就被记录下来了。那么在这个菜单当中，有一样东西是跟今天我们说的粽子有关的，它就是粽子，叫做赐飞含香粽。我们先说一下啊，这个粽子大体我对它的理解基本上就是白米粽。但是呢，这个白米粽不是白色的，是红色的。为什么呢？它不是有一个飞“飞”嘛？“飞”就是草字头下面一个是“飞”的“飞”，它的意思就是红色的意思。那么这个红色是怎么来的呢？是从花里边提取出来的红色的染料。那么在做这个粽子的时候，一起放到它的米里边去，所以就叫赤飞。那么为什么叫含香粽呢？两方面原因了、啊。一方面主要是这个米比较好，所以是有米香味。另外一方面呢，就是刚才说的这个从花提取出来的这种染料。那一方面它是颜色红色的，另一方面它还带了自然当中花的这种香味，所以我们就叫它“刺香海飞粽”。那么这种粽子是怎么吃的呢？它是这样的：当它把这个粽子包好之后，蒸完之后让它冷了，把粽壳给剥了，然后切成薄片，摆盘之后淋上蜜糖、蜂蜜啊，然后甜着就这么吃了。这就是唐朝的赐妃含香粽的这么一种吃法。那我相信在唐朝其实啊、呃、比较开放嘛，对于西域啊比较宽容。那这些冷食基本上也都是西域啊这边的一些饮食习惯嘛。我也相信就是这个也是当时比较流行的一个食品。但是所谓的流行要打上引号的，因为它是在上层社会流行。为什么呢？它前面还有一个字叫赐，一旦用上赐这个字，应该是嗯用我们现在的。我看到的一些观点来说啊，五品以上的官的这种家庭才能用上的东西，所以刺飞含香粽，它应该是当时比较流行的。但是在官场上面，品级比较高一点的官员，他们家里常吃的一些食品吧。啊、哦，这是通过上官婉儿衔接到的尾后，然后讲到他们家的一个食品是。四配寒江众。那么接下来我再讲一个，就是上官婉儿的姓氏。那上官婉儿的姓氏，我们都知道，她姓上官嘛。她的爸爸是上官仪。然后呢，她的祖上还有一个上官皇后，叫上官凤儿，就是汉昭帝啊，在汉朝的时候，西汉、啊、汉昭帝就是汉武帝的儿子刘弗陵的皇后，叫上官凤儿。呃，这是一家。那么上官凤儿。的爸爸和爷爷也是非常有名啊。他的爸爸叫上官安，他的爷爷呢叫上官杰，也是武将啊，骁勇善战。但是后来因为跟霍光不对付嘛，基本上就被灭了族。那再往上倒叙呢，其实最终啊，我们能倒叙到高阳氏，也就是颛顼帝，那也是我们这个中华民族三皇五帝中间的五帝中间的一位啊。也非常有名，但是呢，这个时候还不叫上官，真正确定下来叫上官的呢，是通过的一个人。这个人呢，是在战国时期的楚国。这个人叫什么名字呢？叫子兰。说起子兰，可能大家对他的印象不是很好，对吧？为什么我要和说跟端午节有点关系啊？就是这个子兰也就创造了端午节。当然，他和屈原一起了。屈原是那个投江，然后大家纪念他。但是屈原为什么投江呢？就是因为子兰和当时还有一个人叫关明啊，叫上官大夫的，呃，一起合谋吧，或者说这种逼迫吧，就使得最后我们的屈子投汨罗江而死。然后人们纪念他，当时是用竹筒装了米投到汨罗江里面去。后来呢，慢慢就发展，呃，人们里边放了肉啊。其他的豆子啊之类的东西投到汨罗江里面去，然后这个过程慢慢到了汉朝末年到魏晋南北朝的时候被固定下来，然后因为魏晋南北朝的时候又比较乱嘛，再加上北方的这个五胡十六国，最后各个民族的这些东西融合到了唐朝，最后我们就看到了刚才说的一个是叫赤飞海香粽，然后其实当时在唐朝有很多很多各式各样的粽子，基本上到唐朝粽子就算定了行了。那么再回过头来说，其实啊，我一开始我会以为说上官婉儿、上官仪他们这一家是从上官大夫这一支下来的，但是后来看了一下啊，上官大夫这一支基本上没有标明他家是什么什么人，但是我们从上官婉儿就是二零一三年八月份出土的这个上官婉儿的墓志铭当中知道他是楚国的贵族这一支。那么我们看了啊，就算以后来误传的。说上官大夫是心上来说，那也是跟楚国的贵族没什么关系的啊。但是回过头来说，我们说的为什么说是子兰呢？子兰他就是楚怀王的儿子，楚襄王的兄弟，也是权臣。但是呢，口碑不好。那为什么他会是上官呢？那就是因为他当时候官至了伊令，伊令呢就相当于后来的宰相啊，因为。楚国嘛，它其实不是中原的文化，所以它的一些官名啊什么的跟中原都不一样啊。那它呢就受封在一个地方叫上官邑的地方，就是今天的河南滑县。在战国的时候，人们啊有两个东西。也听我的节目比较多的人就知道，我一直对姓是比较感兴趣啊，就是一个叫姓，一个叫氏来规范一个人的。那么姓呢是跟着妈妈的，而女性呢一直就有姓，那没有氏。那么男性呢有姓有氏，但是姓是固定不变的，是是变动的。那比如说像紫兰，她被封到了上官逸之后，她的姓仍旧是芈姓，但是她的氏就变成上官氏。我以前讲过啊，就是到了汉朝的时候，基本上就把姓给废除了。只用是，但是就把是这个概念呢换成了名字以姓这个称呼来说，所以就变成了姓啊。那么上官就从是就变成了姓，那么就一代代往下传了。那、啊、这边就顺便再搭一句，就是在今天的华县基本上找不到姓上官的人，但是在那里能找到姓上的和姓官的。那是因为他们上官家其实一直都人才辈出，都在朝廷做官。但是要知道，在朝廷做官有个最大的问题就是危险，随时有杀身之祸。所以你比如说上官仪就是一次吧，对吧？然后后来好多的，那么为了避祸呢，就改名字。那么上官是复姓嘛？那么就改成有姓上的。的那么上就不是上下的上了，就是江上，就是姜太公那个上，和尚的上。那么姓关呢，有很多的关，除了上官的关之外，还有一个就是关云长的关，那么也是上官氏的一个分支吧。那么今天在华县基本上能看到很多这样姓氏的人，但是没有一个都没有姓两个复姓的上官的。倒是，在其他地方有。那么差不多现在上官氏呢，是在全中国十万左右的人口吧。那所以啊，就是说我们从上官婉儿之间就是绕到了这里。其实，讲上官婉儿只是一个标题党了。有上官婉儿大家比较感兴趣，我就顺便借着他的名号，然后讲了一下，一个是在唐朝的一个冷食的粽子的吃法，另外一个呢就是讲到一起创造粽子的这么一个人紫兰他的一些家事。那么今天的节目呢就到这里，这里是理想主义，我是思眼理想李，理是木子李。那如果你爱吃，那么就可以回复“上官”两个字。来看看托尼大厨给我们带来的端午节的各种好吃的美食。